0: Este podcast é proposto por Nicola Maia, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais informações: www.inf.ufrgs.br. Nicolas. Muito bem, boa tarde. Eu vou continuar com a análise sintática. Primeiro, revisando os conceitos que eu introduzi na última aula, eu apresentei o um conceito formal, a ferramenta, que nós vamos usar para reconhecer o um tipo de estruturas que a gente quer reconhecer em um do analisador sintático. O analisador sintático ele reconhece a estruturação dos tokens entre si e, para isso, usa o que eu chamei de gramáticas livres de contexto. Eu falei de gramáticas formais, Eu falei de gramáticas formais, uma gramática formal e um conjunto de símbolos, sendo que os símbolos eles vão ser separados em duas categorias, a categoria dos terminais e a categoria dos não terminais. Os símbolos terminais vão ser os que vão aparecer nas sentenças, nos strings, nas frases, nas cadeias de símbolos que eu vou querer reconhecer. São os símbolos mesmo que vão encontrar no meu programa fonte do computador, ou seja, são os tokens retornados pelo analisador lexical. Esses, em nível da gramática, são os terminais. Os símbolos não terminais eles servem apenas como representação intermediária, estruturalidade abstrata, para se chegar a derivar sequências de terminais. Eu tenho um símbolo não terminal. É especial, que o símbolo start. É a partir deste símbolo que eu vou gerar as sequências de símbolos terminais. E, sobretudo, eu tenho as regras de produções, P. É um conjunto de regras, aqui vocês têm alguns exemplos, nessa lágrima. A partir do símbolo não terminal start, o S, eu posso derivar uma sequência de dois símbolos, no caso não terminais, A e depois B. O símbolo não terminal A pode derivar no símbolo terminal C ou na palavra vazia E assim por diante Nós vamos usar apenas a partir de agora gramáticas livres de contexto Ou seja, por definição, as regras de produção envolvem apenas um não terminal à esquerda Que deriva numa sequência de símbolos terminais ou não terminais Lembrando também rapidamente a convenção de escrita que eu vou usar, tudo que é letra minúscula e terminal, por exemplo, o C minúsculo aqui, tudo que é letra maiúscula, o um conjunto de letras maiúsculas é um símbolo não terminal. Essa é a definição formal de uma gramática. As produções servem para derivar, a partir do símbolo Start, sequências de símbolos. Em princípio, eu vou começar obtendo derivações que envolvam, que incluam símbolos não terminais, até n derivações, onde eu vou chegar a uma sequência de símbolos terminais apenas. Eu cheguei numa sentença reconhecida por minha gramática. Exemplo aqui, com essa gramática, o S pode derivar em AB, o A pode derivar em C ou palavra vazia, o B pode derivar em CBB B, ou CA. Eu posso derivar a partir do Start, AB, que pode derivar em C minúsculo B, que pode derivar em C minúsculo e o B pode derivar em símbolo a chegando-se dessa forma a sequência de símbolos terminais C C A são três terminais e uma sequência reconhecida por minha gramática no decorrer dessa aula e da próxima eu vou usar um certo número de gramáticas bem formais com símbolos terminais e não terminais que não representem nada de compiladores de linguagens de programação só para exercitar um mecanismo obviamente no contexto de compiladores, a gente vai acabar usando gramáticas que representem as estruturas que eu já identifiquei na última aula de uma linguagem de programação. Eu apresentei por alto duas categorias de algoritmos para inverter o problema, para partir de uma sentença, de uma sequência de terminais, poder determinar se sim ou não ela é lícita de acordo com a minha gramática. A abordagem top-down consiste, mais ou menos, em fazer sistematicamente o que eu fiz na frente de vocês aqui. Partindo do start, calcular uma série de derivações e calcular todas as derivações possíveis até, eventualmente, obter a sequência de terminais correspondente à sentença que eu quero reconhecer. Caso eu consiga obter uma sequência de derivações perfeita, na gramática reconhece a minha sequência de terminais, caso não, a sentença de entrada estava errada uma abordagem top-down porque ela consiste em determinar, em capturar a árvore de derivações partindo da raiz em todas as folhas outro mecanismo, o um mecanismo bottom-up é o parto das folhas da minha árvore de derivação que é a sequência de símbolos terminais que eu quero ver se está de acordo com a gramática ou não É a partir dessas folhas eu subo na árvore tentando adivinhar quais derivações me levaram a essas folhas e para isso eu aplico na forma invertida as regras de produção a partir de uma sequência de terminais, por exemplo, aqui eu tenho uma sequência de símbolos. Eu disse uma sequência de terminais, isso estava errado. Disse uma sequência de terminais e não terminais. Aqui eu tenho a sequência C, B minúsculo, B maiúsculo, que eu graduo à direita de uma regra da produção, por isso eu posso aplicar essa produção invertida para sintetizar o C minúsculo, B minúsculo, B maiúsculo em B maiúsculo. Consequentemente, essa parte aqui dessa sentença passa a ser B maiúsculo e assim vai. Se no fim da aplicação dessas regras de produção invertidas eu chegou ao start, eu consegui de forma bottom-up a construir a minha árvore de derivações. Hoje, e na próxima hora, eu vou explicar como funcionam os algoritmos top-down para reconhecer uma sentença. Daqui a três horas eu vou atacar os mecanismos bottom-up. Tem perguntas sobre esse conceito de gramáticas formais? Todo mundo lembra disso? Bom, eu falei rapidamente de transformações de gramáticas também, tipicamente para eliminar a recursividade à esquerda, vamos é saber que tem transformações que dá para aplicar automaticamente, para obter uma gramática equivalente, que reconhece exatamente o mesmo conjunto de símbolos, porém sem esses probleminhas, no caso aqui desse slide, da recursividade à esquerda. Posso então, querer fazer outras coisas, tipo tirar as derivações na palavra vazia, fatorar a gramática, uma série de coisas que podem acontecer. Uma coisa consta no slide aqui, que eu esqueci de mencionar na última hora, que é importante. Quando eu expliquei como eliminar a recursividade à esquerda de uma gramática, eu usei esse exemplo, que ainda está aqui, onde se havia uma recursividade à esquerda imediata. O A derivava diretamente em A. Nada impede que haja recursividade através de N derivações. Eu poderia ter o A aqui, que primeiro derive em, será B alguma coisa, e o B depois que derivasse em alguma coisa que começasse por A. Dessa forma, eu poderia derivar um A em B C, que derivasse depois em A B em duas derivações, e o outro até o A que deriva em alguma coisa que começa por A. Então, tomem cuidado. Aqui eu mostrei como tirar uma recursividade à esquerda, a rigor, se eu ter certeza que não, não esse problema de recursividade, eu teria também que estudar esses casos de recursividade através de n derivações. Não vou detalhar isso, existem algoritmos que detectam isso e que resolvem também esse tipo de problema e vão saber que pode surgir. Hoje é uma aula muito importante, eu vou introduzir dois conceitos, o um conceito de conjunto first e de conjunto follow, que vão ser centrais para às quatro, cinco horas que vem. Então, realmente, são algoritmos que vocês vão ter que entender, saber aplicar, eu vou derivar em exemplos, e por favor, no momento que aparecerem os slides com os algoritmos, acordem, que vocês vão precisar lembrar disso aí. Antes de chegar aos algoritmos, rapidamente, eu vou querer explicar alguns algoritmos, os primeiros, que a gente vai aplicar para reconhecer se uma sentença estiver de acordo com uma gramática. Então, realmente, o que faz o analisador? Sintático. Vou focar sobre os algoritmos top-down, que vão construir a árvore de derivação por da raiz indo até as folhas. Eu vou falar de analisadores top-down recursivos, com ou sem retrocesso, e a partir desse problema da necessidade de haver retrocesso, numa primeira implementação, discutir e mostrar como a gente pode tentar limitar esse problema da, do retrocesso. Para isso, a gente vai ter que introduzir esse conjunto first, que eu acabei de mencionar. Ok, eu quero, então, construir a minha de derivação. Okay. Primeiras observações, tem algumas coisas que eu sempre vou fazer, então eu vou limitar um pouquinho a categoria outra dos meus algoritmos top-down. Primeira coisa, todas as linguagens de programação que a gente usa se leem da esquerda a direita, do primeiro caractere na primeira linha até o último caractere da última linha. Em termos de fluxo de símbolos na entrada, a gente vai seguir essa ordem de esquerda para direita. Okay. Então isso significa que sempre, minhas árvores de derivações, isso eu já mencionei na última aula, elas vão ter que reconhecer, elas vão ter que chegar a uma ordem de folha que siga essa ordem de esquerda para direita. Eu não vou começar a analisar uma série de tokens começando pelo último e voltando atrás. Eu vou seguir essa ordem de leitura que para nós é natural. Parece Simples, mas não é tão simples. Significa que o limite o tipo de análise que eu vou querer fazer. Eu volto a um exemplo que eu já discuti algumas vezes. O caso do for, tem um for, um parêntese, uma série de coisas depois, em algum momento tem um parêntese que fecha. Isso, em termos de analisador lexical, vai retornar uma série de tokens, por exemplo esses. Okay. Então, essa sequência de tokens, for left parêntese idf igual etc, write parêntese, que o analisador sintático vai analisar. Meus algoritmos de reconhecimento vão vou considerar os tokens nessa ordem. Isso significa que, por exemplo, uma coisa que eu não vou fazer é, ao ler esse token aqui, o primeiro parêntese que abre e que aparece, tentar pular pela frente para ver se em algum momento eu mantenho um parêntese que fecha, para depois voltar para trás e prosseguir com minha análise a partir do IDF. Eu não vou me autorizar, eu não quero, e eu não vou precisar, na verdade, fazer essas idas e voltas no fluxo de tokens que eu vou ler. Eu vou simplesmente querer algoritmos que varram da esquerda pra direita essas, esse fluxo de tokens e que decidem, em algum momento, se sim ou não a sequência está ok. segunda coisa que eu já vou fazer pra limitar um pouco o tipo de árvores que eu vou ter que montar eu mencionei que existiam árvores de derivações chamadas mais à esquerda ou mais à direita. O que eu vou precisar fazer nos meus nos meus analisadores top-down é, de alguma forma, tentar todas as derivações possíveis para conseguir ver se, sem ou uma sequência leva as folhas que eu quero. Uma coisa que eu posso fazer, aliás, que eu devo fazer, é, na hora de listar e contemplar todas essas ordens possíveis, decidir de uma ordem para calcular essas ordens de derivações. Eu não vou brincar de fazer o que eu fiz no quadro, na frente de vocês, sobre um exemplo muito pequeno. O que eu fiz foi tentar uma primeira derivação, uma primeira árvore de derivação, e depois dizer Ah, mas eu também podia aplicar as derivações numa outra ordem, começando por essas, mais à direita aqui, e depois aplicando essas. Se vocês lembram, eu tratei de um exemplo simples na última hora, onde eu fiz isso. Eu chutei assim, só para exemplificar, várias ordens de derivações. Quando eu faço um desenho no quadro, beleza, eu posso desenhar quantas vezes como eu quero e esperar que um de vocês me diga, ah, tu aplicou nessa ordem, mas quem sabe tu podia aplicar também naquela outra ordem. Quando se trata de programar, a gente não vai chutar uma ordem e depois chutar uma outra, e depois chutar mais uma outra, até ter que ter certo. É que nem a ordenação, a gente não ordena um conjunto de elementos, dizendo primeiro eu vou tentar botar o primeiro elemento no lugar 10, depois o um, um vigésimo no lugar 50, e verificar a cada teste se os elementos estão ordenados ou não. Para ordenar elementos, a gente segue obviamente um algoritmo, é determinístico, a gente segue uma ordem pré-estabelecida de varredura dos elementos para compará-los e ordená-los. Tudo isso para dizer que assim também aqui eu vou optar por uma ordem de tentativa na hora de aplicar minhas derivações. E tipicamente eu vou aplicar as derivações mais à esquerda. Então, a partir de uma gramática, aqui ainda tem um caso no quadro, a partir do start, eu não tinha muita opção, eu tinha que derivar em AB, A segunda tentativa que eu vou fazer, se eu seguir uma ordem mais à esquerda, e é derivar primeiro o Depois que eu tiver tentado todas as opções de derivações para o A, para ver se conseguia alguma coisa, eu vou tentar derivar um B. É assim que eu tenho. Então, eu vou sempre aplicar nesses algoritmos top-down, limitados, as derivações mais à esquerda. Mesmo assim, eu ainda tem várias opções para construir um analisador sintático. Vou discutir nessa ordem os recursivos com retrocesso, os recursivos preditivos e os algoritmos sobre tabulares. Os tabulares vão ficar para a próxima aula, sem dúvida. Então, primeiro o algoritmo recursivo, com o sem retrocesso. O que é isso? Uma coisa bem simples. Aqui nós temos uma gramática meu start pode derivar em A, B, ou A pode derivar em C ou para a vazia, ou B pode derivar nessas duas alternativas. Eu quero verificar se a sentença C, B, C, a está de acordo com essa gramática. Como será que eu posso verificar isso? Aplicando de forma top-down as derivações possíveis a partir do start. Primeira derivação a partir do S, eu não tenho opção, eu tenho que derivar em AB. Porque a única regra de produção que me manda derivar o S em alguma coisa Não tenho nenhuma margem de menor Eu vou aplicar um algoritmo mais à esquerda Ou seja, eu vou começar as derivações a partir do A As derivações a partir do A tem duas A pode derivar em C Uma palavra vazia Eu vou tentar a primeira ocorrência A derivando em C minúsculo É um terminal, o um C minúsculo Não posso derivar mais nada Eu tenho que Derivar agora o próximo símbolo mais à esquerda Que é o B E é o B ele tem duas alternativas Para ser derivado O em maiúsculo ou em CA De novo eu aplico a primeira regra Que me diz Deriva em CBB Se eu aplico De novo a mesma regra Eu tenho apenas um no terminal a derivar O um meu B Posso derivar De novo em CBB Ou em CA então se eu aplicar de novo a regra mais à esquerda eu faço essa derivação eu poderia continuar muito tempo assim mas na verdade se eu comparar uma coisa que eu não fiz no decorrer do meu algoritmo ainda se eu comparar essa sequência de folhas que eu estou gerando na minha árvore com a minha entrada minha entrada a reconhecer é A. então se eu comparo a minha sequência de terminais com o que eu tenho na entrada como eu gerei minha árvore na, na ordem de esquerda para direita esse c minúsculo aqui, originado da derivação do a, tem que ser comparado com o primeiro caractere, com o primeiro símbolo na entrada, que é o c maiúsculo. Isso é bom. Eu derivei uma sentença a partir do meu start que começa pelo mesmo símbolo como o início do que eu quero reconhecer. Eu posso casar esse c aqui com esse c aqui. Mas então, o próximo símbolo terminal, a próxima folha que eu tenho que encontrar na minha árvore tem que casar com um B, que é o segundo símbolo na entrada. Ora, na ordem como apliquei minhas minhas reduções aqui, eu tenho um C minúsculo como segunda folha mais à esquerda, que não fecha, que não casa com o B minúsculo aqui. Por isso, antes de me empolgar com a subadora mais à direita aqui, se eu tivesse comparado diretamente minhas entradas com minhas folhas, eu já teria me dado conta, bem antes de começar a derivar aqui, que simplesmente... Não adiantava derivar esse B maiúsculo aqui em CBB, porque eu não ia de jeito nenhum chegar a uma árvore de derivação que casasse com a minha entrada a reconhecer. Então aqui acontece o que eu já chamei de minha de retrocesso, backtracking. Eu tenho que voltar atrás na construção da minha árvore de derivações para tentar uma outra combinação que talvez ela dê certo. O que vai acontecer em termos de backtracking? O que não deu certo é e se o último não terminar B aqui eu deriva ele em CBB porque era a primeira regra que aparecia e não deu certo o meu backtracking vai consistir em dizer okay, ao invés de aplicar essa regra de produção aplica a segunda tentativa B deriva em C minúsculo A novamente, aqui minha segunda folha vai ser um C minúsculo que não vai casar com o B que eu quero ou seja Após ter tentado todas as opções para derivar meu B maiúsculo aqui, eu estou trancado Eu não consigo nunca chegar a um B minúsculo como segunda folha De novo, backtrack. backtracking Se não deu certo dessa forma, significa que essa primeira derivação aqui do A maiúsculo Não levava a solução nenhuma Então, tem que voltar atrás e tentar a segunda derivação do A aqui A derivar em palavra vazia como eu fraquei, como eu voltei atrás Eu não tenho mais nenhuma folha Na minha árvore de derivações Eu vou ter que voltar a considerar O C minúsculo da entrada Para fechar com uma folha Bom, aqui estou com a palavra vazia Tenho que derivar meu B E de novo eu vou tentar As opções que eu tenho C, B, B, Verificando dessa vez antes de derivar o segundo B Se elas casam com a entrada ou não Aqui realmente O meu C minúsculo casa meu B minúsculo casa, com a entrada, perfeito, então vamos continuar a derivar o B maiúsculo aqui de novo aplicando as produções que eu tenho à minha disposição. A primeira é a CBB de novo, até casa com um C aqui, porém depois encontro a folha B que não fecha com o um A aqui, de novo outro trancado, tenho que fazer um backtrack e derivar meu B na outra raiva aqui possível, C A. O que dessa vez me leva a uma árvore de derivação correta. Meu C aqui fecha com este aqui, meu A aqui fecha com o último símbolo da minha entrada. Normalmente o que eu desenhei na frente de vocês deve estar de acordo com essas explicações aqui, com o primeiro backtrack aqui e as derivações que deram certo, o B deriva em CA aqui perfeito ou A deriva em vazia, ok. O um ponto importante é o seguinte, vocês entenderam a lógica. A gente tenta derivar sistematicamente os não terminais mais à esquerda, casando os terminais que aparecem com a entrada enquanto dá. Enquanto não dá, a gente tem que voltar atrás na árvore. É bem simples, é direto, é burro. Vocês, várias vezes, provavelmente anteciparam que eu ia para um beco sem saída antes que eu tentasse. Em particular, vejam bem, só o último caso aqui na minha árvore de derivação. Eu estava nesse caso aqui, eu tinha um, um CB que tinha fechado com o um CB aqui. Eu tinha um B maiúsculo aqui que eu queria fechar com o um C ou um A. Não fazia muito sentido tentar fechar com uma coisa que começasse por CB minúsculo. Obviamente, ia trancar. Eu só apliquei de forma sistematizada uma ordem de tentativas que eu... Determinei inicialmente Como será que eu implemento isso? É fácil implementar isso Na verdade é muito próximo à implementação que eu mostrei Dos autômatos de estados finitos Eu implemento isso através de um procedimento Associado a cada um dos não terminais Aqui eu tenho os não terminais S, A, B Eu vou ter procedimentos Do tipo reconhece S Reconhece A E reconhece B Cada um desses procedimentos vai ler o próximo token na entrada. E, em função desse token, tentar reconhecer, tentar reconhecer através do, das chamadas dos procedimentos associados aos não terminais, tentar reconhecer em que eles podem ser derivados. Meu S aqui, a única produção era S deriva em AB. Então, o reconhecer S ele não tem muita, muita coisa para fazer Ele tem que primeiro reconhecer A e logo depois reconhecer B Primeiro ele vai ler o token Uma chamada, um lexical para recuperar o próximo token que vem E ponto Se o reconhece S chamou reconhecia que não deu errado Ele chama, chama reconhecer B que não deu errado E que a análise deu certo Então, em termos de zero, de OK O reconhecedor de A a poder derivar em C a palavra vazia, ele vai fazer um teste em função dos terminais um mau exemplo, porque com a, com a palavra vazia eu não consigo escrever isso facilmente Vou tratar o caso do B, o caso do B também é um complicado de escrever Eu vou tratar o exemplo que está na lâmina, aqui depois eu vou discutir o caso dessa gramática como será que eu implemento um reconhecedor top-down com esse algoritmo para essa gramática bem simples? Essa gramática, ela é realmente representativa do tipo de construção que vocês vão compilar no pico. Aqui eu tenho um não-terminal chamado tipo, que pode derivar em tipo simples, ou é um caractere, que é um chapeuzinho aí, um terminal, e depois um token IDF. Ou, uma construção que começa por array, chave que abre, Tipo simples, chá cash of tipo. O meu não terminal tipo simples pode derivar em três sequências de terminais, integral char ou uma combinação de três terminais que é nu, pp num. O que, que isso significa em português? O IDF seria um identificador, normal. O array seria uma construção de vetor. O PP aqui seria um token reconhecido. Associador ao lexema ponto-ponto. As construções em termos de terminais que eu quero reconhecer são tipicamente uma coisa des, que tem essa forma. Uh, Começar por tipo. Então, por exemplo, vai ser array of, array colchetes Tipo simples pode derivar em integer of. Tipo pode derivar em tipo simples, que vai derivar, por exemplo, em um ponto, ponto. com uh, será que isso não, não eu errei na minha derivação eu errei eu quero que tipo derive em um tipo simples um array conchete tipo simples que é ele que pode derivar em um ppn conchete que fecha or tipo o meu tipo simples ele é que pode derivar em NU, PP NU. E meu tipo vai derivar, poderia, na verdade está certo isso, ele poderia derivar em de, de, de tipo simples que pode derivar disso aí. Então, a minha gramática simplifica demais para tá me capturar construções que eu não queria capturar. Meu tipo aqui, eu quero que, na verdade, ele derive em tipo simples. Mas eu não quero que não me dê início. Então eu vou botar para um o integral. Em nível lexical, uma construção que poderia fechar com isso seria array de um print of um. um integral. Então é uma gramática que deve me reconhecer nesse tipo de construções que me definem o que é um tipo. Eu quero um tipo array de Tor em Pascal. Todo mundo entendeu o meu probleminha na hora de botar o meu exemplo aqui no quadro? Eu cheguei a construir uma sequência lexical aqui com uma linha de intervalo, Na verdade, eu gostaria de restringir esse tipo de construções ao que aparece dentro do conchete aqui. Só que a minha dramática aqui não foi bem construída, ela me autoriza construções que uma linguagem de verdade eu não vou querer autorizar. É, Tipicamente, não é um erro no sentido da gramática formal é Só que a gramática formal não me reconhece exatamente o que eu queria que ela reconhecesse Para o meu, para meu exercício, para o meu exemplo, não, não importa isso Então, como será que eu construo um algoritmo um reconhecedor, top-down, que reconheça essa gramática? Eu vou ter um reconhece-tipo e um reconhece-tipo simples Reconhece tipo simples e muito fácil, porque as derivações de tipo simples são apenas terminais Então basicamente, eu leio o próximo token e de traz coisas uma Ou o token é igual igual a integral, neste caso, perfeito? Então, ou meu token é igual igual a char, mesma coisa, return então, ok? No segundo caso, que eu aceito como derivação apatrítica simples O meu token é igual igual a NUM Só que neste caso eu tenho que testar também que o que vem depois do NUM é um PP E o que vem depois do PP é um NUM Ou seja, eu vou ter que fazer umas duas chamadas ao utilizador lexical YYMEX igual a igual PP E YYMEX igual igual bom, então de ok Último caso, se não fechou com nenhum desses três casos, eu vou retornar a mulher Então, o último um case Vejam bem minha hipótese aqui, a cada chamada de extensão anexa é eu leio, eu consumo na entrada mais um token Todo mundo entendeu o meu pseudocódigo em C? Esse é bem simples, nesse caso do vai conhecer tipo simples E vejam bem que ele testa sistematicamente os tokens que são as derivações do meu terminal aqui. A partir daí, o reconhecedor de chip vai fazer o mesmo tipo de coisas. Ele vai poder verificar se o próximo token é um chapeuzinho ou um array. Eu não vou escrever tudo, eu então vou, vou, vou explicar. Caso o próximo token é servido é um chapéuzinho, ele vai ter que chamar de novo o analisador lexical para recuperar o token seguinte e verificar que ele seja igual ao identificador. Caso sim, ele retorna OK, caso não, retornar R Ou ele vai poder testar que o token lido seja igual a array. Neste caso, ele vai ter que testar que o token seguinte vai ser colchete aqui E se o seguinte é igual a colchete, ele vai ter que chamar o reconhecedor a ch associado a tipo simples Para verificar que o que vem depois do colchete seja reconhecido como sendo tipo simples. Então aqui eu vou ter uma chamada yy e depois eu vou ter reconhecido tipo simples para verificar que o que vem depois é um tipo simples. Depois vou ter que verificar que eu tenho um conchete que fecha e assim por No fim vai ter uma chamada recursiva de reconhecer tipo a reconhecer tipo. Isso nos leva eu escrevo o pseudocódigo só para confundir a vocês Porque na verdade uma lágrima bonita Hoje é uma coisa semelhante Já vem pronta Isso deve ser mais ou menos O pseudocódigo que está aqui Eu reconheço o tipo tá mais ou menos escrito o código aqui Veja bem que eu tenho uma chamada Que o um pseudocódigo do um código chamada reconhece De ID que testa Se o um token é igual ao token passando em um argumento. Então, por exemplo, esse caso do NUM aqui, ele faz três chamadas a reconhecer de NUM, reconhecer de PP, reconhecer de NUM, que são os, a sequência de testes que eu estarei aqui. Então isso aí. Por que que eu digo que isso é equivalente à construção da árvore de derivação? Aqui eu desenhei árvores, aqui é esse código. Eu vou detalhar isso mais adiante daqui a dois meses. Mas a árvore de chamadas, digamos assim, chamamos elas assim, por enquanto, de chamadas a meus procedimentos, e de chamadas recursivas a esses procedimentos, vai ser igual à árvore de derivações que eu construo aqui. Então é uma, uma implementação das tentativas e que eu fiz na frente de vocês. Ok, não? Não está ok. Vocês tinham tudo direito de reclamar de mim, por vários motivos, Primeiro, porque ninguém entendeu isso do código aqui segundo, porque eu digo que isso é representativo das tentativas e erros que eu fiz na hora que eu desenhei, mas não é aqui não tem tentativas e erros tem tentativas, mas não tem erro se, se espera, que dê certo porque se não dê certo vai jogar um erro e vai parar a análise não tem o um retrocesso aí outra forma de dizer isso de apontar para isso se vocês lembram um pouco de uma aula que eu dei há dez dias atrás eu implementei um autômato de estados finitos É a mesma coisa que eu fiz Ora, na última hora, eu mencionei que, para reconhecer uma gramática, eu precisava de mais do que um autômato de estados finitos Eu precisava de um autômato com memória E aqui a gente vê que falta memorizar os pontos onde, se houver erro, eu tenho que fazer retrocesso para tentar uma outra combinação de derivações. Falta aqui, tipicamente, uma pilha para dizer tem o token nisso aí, lembra disso, bota o um token na pilha, chama o reconhecedor. Se o chamar o um reconhecedor deu certo, perfeito, encerrou é o a análise. Se o chamar o um reconhecedor não deu certo, desempilha o token e continua com o que um tem de, 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 de sobrada da pilha para explorar todas as opções. E esse é o problema que eu estava começando a ter quando comecei a escrever o um programa para outra gramática. Eu volto atrás dos meus slides, essa gramática aqui, eu não consigo escrever um código tão bonitinho, se tanto é que esse código pode ser considerado como bonitinho, porque eu não vou conseguir escrever simplesmente as alternativas dos meus switches, dos meus cases. Aqui eu tenho uma derivação do A em palavra vazia. Como será que eu vou testar? Se si eu ler nada, chamar o, okay. o que O reconhecedor de quê? Segundo problema aqui, B pode começar por ser nessa derivação e também por ser nessa outra derivação. Eu não vou poder tratar isso simplesmente com o reconhecedor tal como eu programei. Certo? Eu tenho que refinar um pouco a programação para que ela funcione para qualquer gramática. Isso vai funcionar, isso que eu desenhei. Apenas para algumas gramáticas bem simples, aqui não tinha necessidade de haver processo. Eu vou precisar, para poder escrever um reconhecedor dessa forma, que a gramática seja bem limitada, bem simples. Eu preciso que, ao olhar as regras de produções, e ao olhar os primeiros terminais que entram nas derivações, eu possa dizer: o teu token então, valia alguma coisa? Então, chama o reconhecimento de uma outra coisa eu tenho que não tem ambiguidade nos tokens que aparecem no início das derivações a partir dos não terminais todo mundo vê isso então é isso que eu preciso formalizar para chegar realmente a uma ferramenta que funcione bem e sempre porque se não funcione pelo menos nos avise nos diga, olha, tua gramática infelizmente tu não vai conseguir reconhecer através desse tipo de analisador. E como a chave consiste em determinar os símbolos terminais que aparecem no início das derivações a partir dos não terminais? É essa característica aí que a gente vai precisar refinar um pouco. E isso é o que se chama de conjunto FIRST. Cadê um fio? Quem começou a dormir? Por favor, acordem, porque agora realmente vocês precisam saber o que vem pela frente. O conjunto FIRST eu vou definir um para qualquer sequência de símbolos terminais e não terminais. Por isso, a letra grega a alfa aqui. Na prática, a gente vai usá-lo principalmente para os não terminais Mas de vez em quando eu vou precisar aplicar lo também para qualquer sequência Informalmente, o conjunto first de um trem, <risos> de uma sentença De uma sequência de símbolos terminais e não terminais é O conjunto de símbolos terminais que podem aparecer no início das derivações a partir de algo. Okay? Então eu tenho minha gramática sempre é a mesma S deriva em ab a derivava em parada vazia um é do Q, C. B derivava em C, B, B, F1, C A. Por exemplo, no caso do B, maiúsculo, os terminais que podem aparecer no início de derivações a partir do B maiúsculo, no caso só tem um, porque qualquer uma das derivações a partir do B leva a alguma coisa que comece pelo terminal C. Então o C aqui vai constituir o conjunto first do meu símbolo B. Formalmente, como isso se descreve, eu quero partir do meu... da minha sequência de símbolos alfa aplicar tantas derivações como se quer, por isso é o asterisco, a do meu símbolo de derivações aqui para chegar a uma sequência de símbolos derivada que começa por um símbolo t terminal, como é Todos os símbolos terminais t que podem aparecer depois de tantas derivações como se quer a partir do alfa constituem o conjunto first do meu alfa Okay, só um jogo de escrita para formalizar a definição. Aqui um pequeno exemplo, bem simples, com um outro. Minha gramática, A maiúsculo deriva em B, ou C em D. Segundo o B maiúsculo deriva em B minúsculo, o C maiúsculo deriva em C minúsculo, ou D maiúsculo deriva em D minúsculo. É trivial? Qualquer derivação a partir do D maiúsculo começa e termina por D minúsculo. Então, first, vou dar aqui os símbolos A, B C, D. qualquer derivação a partir do D maiúsculo começa por D minúsculo consequentemente o conjunto first do símbolo D maiúsculo é D minúsculo mesma coisa para o C, mesma coisa para o B no caso do A eu tenho três derivações possíveis sendo que se eu aplicar a primeira produção a derivar em B maiúsculo como o B automaticamente deriva em alguma coisa que começa por B minúsculo sem dúvida o B minúsculo entra no first do A só que não acabou porque o A pode derivar em C também. Como qualquer derivação a partir do C maiúsculo começa por C minúsculo, eu isso aí que é E da mesma forma, o A pode derivar em D, que vai começar automaticamente por d minúsculo. E aqui listei todas as opções dos símbolos terminais que podem aparecer no início de é uma derivação a partir do símbolo A maiúsculo. Então aqui estamos no caso bem simples, de uma gramática trivial, nem sempre é tão simples. Com essa nova definição, o conjunto FIRST, eu posso reformular um pouquinho o que eu estava dizendo de forma pouco precisa, há cinco minutos atrás. O meu analisador recursivo que eu introduzi vai funcionar bem apenas quando não houver ambiguidade sobre o início das derivações dos não terminais. Para que nos meus cases, nos meus switches, eu saiba a cada teste com o que comparar o token para decidir da derivação aplicada reformulando isso, o que eu quero os conjuntos first dos símbolos não terminais da minha gramática não contenham nenhum token em comum porque aí não vou ter essa ambiguidade e eu vou poder construir da mesma forma que construí aqui, com a recursivo que não vai precisar de retrocesso certo? então se a gente souber calcular os first a gente sabe rapidamente determinar é automaticamente determinar se sim ou não vai para usar total algoritmo para reconhecer a gramática Algoritmo para calcular o FIRST. É mais um exemplo de um algoritmo que, é à primeira vista, parece complexo. Na verdade, ele não faz nada muito sutil, ele só aplica as regras que a gente entende bem com as mãos. Há, um, há dois anos atrás, eu mandei os alunos me implementarem isso aí. E funciona. Então, é, é um algoritmo correto, apesar de ele parecer um pouco abstrato. Assim. O que, que faz esse algoritmo para calcular o FIRST? Ele pega o string alpha em argumento, obviamente, e ele olha todas as produções, todas as derivações a partir do alpha. E ele decompõe qualquer uma dessas derivações na sequência de símbolos que aparecem à direita. Essa sequência de símbolos derivada a partir do meu string alfa eu tenho que olhar o início dela. Porque, afinal, eu quero procurar o first, que são os terminais que aparecem no início. Então, eu tenho que olhar o início. E é aí de duas coisas. Uma, o início, o primeiro símbolo que aparece na derivação, o x1 aqui em vermelho, o ele é um terminal. Nesse caso, acabou. Porque está escrito na minha gramática, está escrito nas minhas derivações, olha, qualquer A derivação a partir do alfa começa pelo terminal x1. Esse x1 entra no first e pronto. Olha as outras produções. É o caso que eu apliquei aqui, só de forma abstrata. Eu tinha um B maiúsculo que derivava sempre por B minúsculo. O início da derivação a partir do b é b minúsculo, que é um terminal, logo o b minúsculo entra no first. É um caso bem simples, que acontece muito frequentemente. O chato desse algoritmo é que tem casos a mais que são não triviais Em particular, o que pode acontecer é que se aplique uma derivação de um alfa que leve a começar com x1, mas que o x1 também possa ser derivado, ou seja, que o x1 seja um não terminal. E tem dois subcasos. Esse x1 é um não terminal, então ele também tem um conjunto first que vai listar os terminais que podem começar as derivações a partir do x1. Esses terminais, como o x1 está no início de uma derivação a partir do alfa, tem que entrar no first do alfa. Voltando ao meu exemplo, aqui eu tinha o A que podia, podia derivar em B. B é um não terminal, todos os elementos terminais que podem começar a derivações do B vão poder começar a derivações do A. Consequentemente, o first do B está incluso no first do A. Ele supera escrito aqui. No caso que o meu x1 seja um não terminal, um o FELS do alfa, o que não ia conseguir aqui? Então, seria uma união, é o eu acrescentar ao FELS do alfa, um o FELS do x1, excluindo a palavra vazia. Por que será que eu excluo a palavra vazia? A palavra vazia, ela representa nada. Então, na verdade, de uma certa forma, de um certo ponto de vista, eu sempre posso dizer que ao derivar uma sentença alfa, eu vou ter alguma coisa que comece pela palavra vazia, porque ela sempre está presente. Então, não, não me importa. Eu não vou querer sistematicamente colocar a palavra vazia no first, porque isso não traz informação nenhuma. Na verdade, eu vou querer apenas lembrar que tem a palavra vazia no first num caso específico, que é quando o alfa pode derivar ele todo na palavra vazia, porque aí não tem não tem galho, se ele pode derivar em palavra vazia, eu tenho que saber que, que existe essa opção para tá fazer o algoritmo, para analisar o meu minha Então vocês veem, o um, um último caso saindo do laço aqui está escrito aqui. Caso o alfa possa derivar na palavra vazia, nesse caso, eu incluo a palavra vazia no first do meu alfa. Em todos os outros casos, sempre eu excluo a palavra vazia do first que eu estou construindo. Então nós estamos nesse ponto aqui. Uma derivação a partir do α começa por x1, que é um não-terminal, obrigatoriamente eu incluo o first desse x1 no fluxo do α que estou calculando, tirando a parábola vazia. Porém, tem mais um porém aqui, que é esse caso aqui. O meu x1 sendo um não-terminal, pode acontecer que ele derive na parábola vazia. Eu use ele através de derivação do meu x1 vermelho aqui. Se isso acontecer, o que vai passar a começar a derivação a partir do α, Vai ser o x2. O segundo, o segundo, Como o x1 pode ser zerado, pode derivar em palavra vazia, eu vou ter que passar a considerar o first do x2 e incluí-lo no first word. E o que aconteceu com o x1 pode acontecer com o x2. O x2 também, talvez, em função da gramática, possa ser derivado na palavra vazia. Se tanto o x1 como o x2 puderem ser derivados em palavra vazia, tenho que olhar o do x3, e assim por diante. É isso que faz esse laço for aqui, ele verifica todos os símbolos x, i que aparecem na derivação do e enquanto os sufixos, os primeiros símbolos podem ser zerados, podem derivar em, em parábola vazia, ele inclui o first desses símbolos no first off. Então, se a parábola vazia pertencer ao first do x1 e ao first do x2 é ao first do xi. então tem que incluir o first do x seguinte, então, se eu parar no x1-1, eu incluo o first do xi o first que eu estou construindo. A moral da história é a seguinte, nos casos simples, é muito simples o first. Só tem um caso um pouquinho mais complicado, e é quando o início das derivações a partir do alfa, começa a poder derivar na palavra vazia. Exemplo. Acompanhem esses exercícios para garantir que vocês saibam fazer e, por favor, tentem fazer de novo em casa, só para verificar que está ok. Se der certo, vocês devem conseguir fazer isso em 3 ou 4 minutos, não leva muito tempo. Se tiver algum problema, a gente conversa. Aqui uma gramática, com quatro símbolos não terminais S, A, C e, e as regras de produção. Então, vamos calcular os firsts desses símbolos. Bom, vamos lá. O que me diz meu algoritmo? Eu quero calcular o first do A para começar. Eu poderia fazer em qualquer ordem. Olha todas as produções a partir do A que, deriva, que fazem derivar o A em alguma coisa. Eu só tenho uma. Primeira produção A pode derivar em A. A minúsculo sendo um terminal. Perfeito. Eu acabei de aplicar esse caso aqui, meu x1, era um símbolo único que era o terminal. Eu tenho que olhar todas as produções que derivam a partir do A. E acontece que tem uma outra, o A pode derivar em B minúsculo. Mesma coisa, o B minúsculo, sendo um terminal, ele entra no faz do A. É por isso que aqui também tem que ser a união com o anterior. Vocês veem que estou agrupando, estou agruperando e construindo de forma interativa no a função. Terceira a produção: A pode derivar na palavra vazia. Nesse caso, eu vou querer. Nessa regra aqui, eu posso derivar, no caso, em uma derivação só, em uma palavra vazia, por isso eu incluo a palavra vazia no first. Então, eu, eu insisto, eu repito, eu incluí a palavra vazia no first do A maiúsculo, apenas porque tinha como derivar o A em palavra vazia. Se não fosse isso, o epsilon não entraria. O C, eu vou agilizar um pouco, é o mesmo mecanismo. Então, o first do C vai ser igual a C de palavra vazia. O e, concordamos que é trivial só tem uma opção, que é um terminal. E agora vem o s. O s, aqui no x1, aqui no x2, aqui no x3. O x1 dessa vez é um não-terminal, é um não-terminal a, por isso tenho que incluir o first do a no first do s, tirando a palavra vazia. O first do a, eu já calculei, é a, b, palavra vazia, só que eu excluo a palavra vazia. Só que tem mais. Porque meu x1 aqui, meu a aqui, pode derivar na palavra vazia. Consequentemente, como ele pode ser zerado, eu tenho que consultar o first do x2, que é o c aqui. E incluir esse first do c no first do s. First de c, já calculei. c, d, vazia, que eu excluo. Porém, de novo, eu voltei a ter um problema que também o segundo símbolo derivado a partir do S pode ser zerado, pode na palavra vazia. Tanto o A como o C podem derivar em nada. Por isso, tenho que consultar um terceiro símbolo, que é E, e incluir o first do C, tirando a palavra vazia que não tem. E acabou. Então, first do S, A, B, C. Aqui vocês têm o um certo direito de me dizer funcionou porque tu primeiro calculaste o FERS do A, o FERS do C o do E e conhecendo-os conseguiste calcular o FERS do S que, que incluía os outros. É verdade? Se eu não tivesse calculado nessa ordem, eu teria uma equação do FERS do S que dependesse do FERS do A. A linha que não está aqui, que está cortada, mas que está no slide, quem imprimiu os slides? vê ela está escrito repeat until não houver mais alteração no first do símbolo ou seja, na verdade eu tenho que iterar tudo isso até que não, 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 não muda mais os first que eu estejam calculados certo? então se eu tivesse uma equação com uma dependência, o first do s dependendo do first do a eu farei uma interação para calcular o first do a que mudaria o first do s até que não mude mais nada. Bom, então voltando às nossa, nossas implementações, a gente sabe agora calcular esses símbolos first para detectar alguns casos de ambiguidade e se não houver essa ambiguidade, a gente sabe escrever um primeiro algoritmo em si, para reconhecer se uma certeza estiver de acordo com a gramática. Porém, ainda estamos com alguns problemas. Aqui eu estou com uma gramática, onde de a palavra vazia aparece em vários firsts. Como isso se repercuta se eu tentar escrever um reconhecedor recursivo na forma como eu escrevi os outros há 20 minutos atrás? Eu não vou ir muito longe tentando reconhecer o, o, o procedimento que reconhecesse ele vai olhar os tokens que vão começar as derivações a partir do S os tokens que podem começar as derivações a partir do S são o first do S, tem A, B, C, D, E. Por exemplo, no caso que o próximo token for B ele vai ter que chamar o reconecedor de A, o reconhecimento de C, ou reconhecimento de E, sem dúvida, porque de qualquer forma, a partir do S só se pode executar isso aí. No caso do D, é um pouquinho mais complicado, porque se D for um token que começava a derivação a partir do S, como o D só pode ser obtido a partir de uma derivação do C? Isso significa que primeiro eu tive que derivar o A na palavra vazia. E como eu não posso escrever uh, if token igual ou igual a nada, a única forma que eu tenho de implementar essa derivação do A na palavra vazia é simplesmente dizer, caso o próximo token for igual a B, não tentar reconhecer A, considera que passou e depois zerado, chama diretamente o representador de C, depois o representador de e, e, depois acabou. Então vocês veem que eu consigo dar um jeito para escrever um algoritmo que leve em consideração que de vez em quando eu tinha que derivar alguns símbolos não terminais na parágrafa vazia. As chamadas aos Procedimentos reconhecedores associados a esses não terminais simplesmente sumem. No caso do E, é a mesma coisa. Se eu tiver um E como próximo token, isso significa, em termos de árvore de derivação, que eu tenho que derivar o A em parábola vazia, também o C na parábola vazia, para eu ter um E que vai derivar em E minúsculo. Em termos de árvore, eu não chamo o A, não chamo o C, chamo diretamente o reconhecedor de E e pronto. Mesmo mecanismo. Agora, se eu fizer o mesmo trabalho para implementar um procedimento que reconhece o A, eu tenho um problema. Porque o meu A me deriva em A, B, B. senão, quando eu tenho o um A como próximo um token, o um B como próximo um token, eu consigo escrever return, ok? Mas eu tenho, se eu quiser automatizar a implementação do meu procedimento, eu teria que dar conta dessa paraparecia aqui. E isso eu não sei fazer. Não, não, não consigo, não, não vou escrever um case Caso nada acontecer, de vez em quando, eu vou okay. Isso não dá. A gente vê, de novo, surgir de uma outra forma um certo é non-determinismo. Devido à presença da parapa vazia, do epsilon first, de alguns dos símbolos não terminais. Ou seja, falta alguma coisa ainda para escrever um algoritmo que funcione em todos os casos. É esse elemento que falta, espera-se, pelo menos em alguns casos, vai levantar a ambiguidade, vai eliminar essa ambiguidade, mesmo com a presença de algumas palavras vazias, de algumas derivações vazias na minha gramática. O que, é que eu vou fazer para resolver esse problema da palavra vazia? Eu não vou olhar o que vem depois no quadro. E isso é o conjunto follow. Ou seja, estou no caso seguinte. Eu tenho, em algum momento, meu start que derivou numa sequência x, y, z de símbolos. E com o meu y que inclui a palavra vazia. Ou seja, isso, esse x, y, z, pode derivar em x, Basta derivar o y na palavra vazia. Consequentemente, o que vai acontecer? Se eu tiver algum token que termina meu x aqui, o que ia nortear minha derivação depois desse token era o first do y. Como o y pode ser zerado, no caso que ele é zerado, o que aparece logo do token o último token, encerrando a análise do X, passa a ser o primeiro token do Z. Ou seja, o que estou dizendo é que quando tem esse caso de eu um não terminar o derivado na palavra vazia, eu vou ter que considerar os primeiros tokens, os primeiros terminais que aparecem no início do símbolo, logo depois o símbolo que pode derivar na palavra vazia. Essa é a definição informal do conjunto follow. O conjunto follow de símbolos não terminais, dessa vez, veja bem, eu calculo o follow apenas de um símbolo, não mais de uma sequência de símbolos, que é um não terminal. O conjunto follow de um símbolo A não terminal é o conjunto de terminais que vão aparecer logo à direita desse terminal em derivações. do no terminal y tem derivações com o z aqui depois do y o que vem do início os primeiros terminais do z vão entrar no foro do y e assim eu vou capturar no foro de y os terminais que podem vir depois dele e isso vai me ajudar a decidir o que fazer quando o epsilon for zerado numa derivação. Então eu vou ter um um algoritmo melhorado, com uma informação a mais, não usar apenas o first, mas também no caso que o first incluir a palavra vazia, usa o follow para terminar de nortear minhas derivações, a escolha das minhas derivações. De chegar assim a um algoritmo determinístico em bastantes casos, porque quando eu junto a informação do first com a informação do follow, tem bastantes casos de ambiguidades que eu tinha apenas com o first que vão sumir. Formalmente, como se escrevia essa noção de follow, eu quero calcular o follow do meu símbolo no terminal A. Eu digo que em qualquer derivação lícita a partir do meu start, ou seja, quando eu é deriva tantas vezes como se quiser numa sequência de símbolos, começando por alguma coisa qualquer que não importa, alfa, o meu símbolo A, cujo follow eu, eu quero calcular. E um terminal T, com depois o que eu quero, o que você quiser. Esse terminal T que aparece logo do A em qualquer derivação a partir do start, faz parte do follow do município A. Eu listo todos os terminais que podem aparecer em derivações lícitas a partir do start, logo depois do meu terminal A. E isso é o meu conjunto follow Para ser totalmente coerente, essa definição ainda falta... Um elemento. Eu quero calcular que -se, se for para os não terminais. Em qualquer gramática tem pelo menos um não terminal e o ciclo start. Só que, quando eu vou derivar alguma coisa lícita a partir do start, eu vou chegar ao fim da minha entrada. Pensem de novo em compiladores, eu um pouco a compilação do programa fonte. Eu estou dando um arquivo em entrada ao meu compilador. Que decompõe essa entrada, esse arquivo em tokens. E a gente não viu ainda como, mas o um compilador, o analisador sintático, vai usar essa noção de follow e me calcular os follows de todos os símbolos não terminais da gramática que define essa, essa linguagem. Vai ter um start e as derivações de símbolos a partir do start vão me representar todo o programa. Se eu quiser definir de forma limpa o conjunto follow, inclusive para esse símbolo start. Eu tenho que dizer que em qualquer derivação a partir do start eu tenho mais um símbolo que aparece. Esse símbolo, como estou falando do start, do foro do start, que o start vai derivar em toda a sequência de tokens de todo o programa, eu tenho que prever mais um símbolo, uma centinela de uma certa forma, para dizer cheguei ao fim do meu programa. O que vem depois do último token. É uma coisa virtual, uma coisa abstrata, uma entidade abstrata que é o fim do arquivo. Esse seria é o último espaço do arquivo, você sei como dizer. Tenho o meu símbolo start que vai derivar numa sequência de tokens: for, left, parêntese, idf, right, parêntese, ponto vírgula, e acabou. Isso é uma linha do meu programa. Suponho sim que seja um programa correto, não é? Mas tanto faz Eu preciso, para definir o um foro do S, de mais algum caractere aqui, que não existe Simplesmente para fechar a minha definição Esse caractere seria o endofine O contra -barra N que será alguma coisa No contexto de compiladores eu vou notar um de cifrão okay. Então, além dos meus terminais normais eu acrescento um novo terminal na minha gramática que é o cifrão que é o símbolo depois do fim. Exemplo: de novo, de first e de follow. De novo, essa gramática que eu já usei no início: o first, primeiro. First do start. Como o start pode ser derivado numa sequência de dois terminais A e B, dois não terminais A e B, o first do A vai entrar no first do S. Então, vou precisar do first do A. O first do A está escrito aqui, é C minúsculo, e é palavra vazia. O first do B maiúsculo vai ser C minúsculo, porque nas duas derivações a partir do B maiúsculo, se começar pelo terminal C. Agora que calculei o first do A, eu posso calcular o first do S, e inclui o first do A, tirando a palavra vazia. E como o A pode derivar na palavra vazia, eu tenho que incluir o first do B também. Ou seja, dando mesma O first do S e C O flow Não expliquei ainda o algoritmo Estou chegando lá Mas, intuitivamente, o que vai entrar no flow Eu tenho que olhar nas derivações o, Quais são os terminais que aparecem Logo depois de cada um desses símbolos Não terminais No caso do start do S Por definição Eu vou botar apenas O símbolo que eu acrescentei o cifrão. Esse é um caso trivial, por definição o cifrão entra no forão dos start. Uh, depois do A, o que pode entrar? O que vem? Aqui está escrito nessa regra de produção aqui, depois do A vem alguma coisa que vai ser derivado a partir do B, Ora, acontece que se sabe que qualquer derivação a partir do B começa por ser minúsculo, porque é o first do B. Logo, por causa dessa regra né, aqui, o C minúsculo entra no foro do A. Não tem nenhuma outra regra de produção que me mande colocar o um outro terminal logo depois de um símbolo A. Então, obrigatoriamente depois do A, maiúsculo, vai aparecer um C minúsculo e pronto. Depois do B maiúsculo. É um pouquinho mais complexo de chegar rapidamente o que vai acontecer Alguém está dizendo C? Vocês concordam com isso? Tem gente que diz não Eu sou mais do campo do não do que do campo Alguém me diz uma, uma outra coisa, um outro símbolo que poderia entrar no foro do, do B? Sim, pronto, uma coisa é dessa que vai acontecer? O S pode derivar, aliás, deve derivar a única opção em AB, e depois do S, pode, aliás, deve, porque é a única opção, aparecer um terminal cifrão. Então como o S que vem, depois do cifrão, que vem antes do cifrão pode derivar em AB, o cifrão que pode acontecer depois do S, pode acontecer depois do AB, logo depois do B. Isso, que o sinfon vai entrar no follow de B. Na verdade, tem uma dificuldade que é a seguinte: um, ca um caso chato de cálculo do follow -up. não é nada chato quando está escrito na gramática, depois do A vem um B. Todo mundo já entendeu que no meu algoritmo eu vou incluir um first do B no um follow do A, por causa desse tipo de, de regra. O caso chato é realmente quando o um não terminal cujo follow eu estou calculando aparece no fim porque não é bem claro o que vem depois é verdade nesse caso tem que olhar o não terminal de que deriva a derivação com o não terminal no fim isso é por um motivo talvez não imediato eu quero calcular o fôlego do B eu tenho de forma genérica uma regra uma produção X que deriva em AB eu quero o foro do B que está no fundo o que eu estou dizendo é que tem que olhar o foro do X por que isso? Porque eu vou ter outras regras Que vão derivar em coisas genéricas do tipo x, y E como eu tenho minha regra aqui Esse x pode derivar em ab Com o y que fica depois Acho que todo mundo nessa altura da hora deveria entender isso Só que isso tem uma consequência direta É que eu quero calcular o que vem depois do y Follow, eu quero calcular o um flow do meu B que estava no fim dessa regra aqui por causa dessa derivação intermediária o que aparece depois do B é o que está no início do Y e esse início do Y esse Y veio dessa regra aqui ou seja, vejam bem a, a coisa um pouquinho complexa de entender vai entrar no flow do B o que consta no início do que está depois do X o X sendo o lado esquerdo da produção, onde o B estava no fim Eu estou dizendo que o meu foro do B, que eu quero calcular Vai ter que incluir o fono do X Isso para qualquer regra desse tipo Onde eu tenho um X que deriva em alguma coisa que eu vi no fim Estamos quase no algoritmo, só tem mais uma pequena dificuldade Se vocês entenderam isso, vocês vão entender o porquê Eu posso tornar uma coisa um pouquinho mais complexa ainda depois vem mais um símbolo depois do B Esse símbolo pode derivar na palavra vazia Voltei ao mesmo caso como aqui E agora nós temos os três casos do meu algoritmo de cálculo do foro Início com o um caso trivial o do caso do start. O foro dos start tem um e pronto Eu valgo as regras de produção Para cada uma das regras eu tenho perfis de produções Primeiro caso, meu símbolo ah, agora cujo foro eu quero calcular está no fim. É o caso que eu exemplifiquei aqui. X ele em AB. Nesse caso, eu tenho que incluir o foro do símbolo à esquerda no foro do símbolo a que eu estou calculando. Eu foro de A igual foro de A de X. Segundo caso, o aparece à direita numa regra de produção, porém não, não está no fim. Tem um sufixo beta, sequência qualquer é de símbolos depois do A Nesse segundo caso, conforme vocês já entenderam, o first do beta, os símbolos terminais que começam no beta, por definição entram no foro do A. É o um caso realmente que a gente lê na produção, depois do A vem tal terminal. Com o um porénzinho que talvez no first do beta apareça a palavra vazia, ou seja, o beta pode ser derivado em nada. Nesse caso aqui, de volta nesse caso aqui, é como se o A aparecesse no fim, tem que incluir um foro do X no foro do A. É o um caso que Não eu desenhei em verde aqui. Em momento nenhum, nesse algoritmo, tem a inclusão num conjunto foro da palavra vazia. Eu chamo sua atenção sobre esse detalhe. É um erro muito comum A gente se confunde um pouco entre um first e um foro, e a gente se emponga e volta na palavra vazia. Tipicamente porque está escrito A que eu exprimi, mas aqui tem uma com o fã do beta, então é rápido, a gente não pensa muito, ou programando a gente esquece de entrar a palavra vazia, e a gente chega a um conjunto follow com a palavra vazia. Isso está errado. Nunca tem. Isso por causa do cifrão, na verdade, né? No pior caso, eu estou no fim do meu arquivo, e aí eu ainda tem um terminal virtual que o cifrão, então a palavra vazia não tem por que entrar. Nunca, nunca interessa. De novo, eu, eu peço desculpas pelo corte aqui do, do, do canhão, tem um repeat, e aqui tem a chave que fecha, faltou o critério de parada desse laço repeat, o critério de parada é, de novo, até não haver mais mudança em qualquer um dos conjuntos forons. Isso porque, vejam bem, são chamadas recursivas, eu digo aqui, para que eu for um de A, eu preciso conhecer um foron do X, então eu tenho que iterar até realmente não ter mais conjunto que mude. Gente, o meu empolguei já são 13h15, mas realmente eu queria chegar a apresentar esses dois algoritmos. Eu, eu penso para vocês, realmente, no caso específico dessa aula, por favor, cheguem na próxima aula tendo revisado os dois slides com os dois algoritmos do First Electronon e tentem fazer um, esse caso de novo. Eu vou fazer mais exercícios de cálculo do First Electronon no início da próxima aula, mas para vocês aprenderem bem isso, é bom que vocês entendam agora e não esqueçam mais.